0: you, <laughs> to to the season of with brought to you by of எிசோடையுமே முதல்ல ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லி தொடங்குற இந்த கதை எனக்கு தந்தை பெரியார் எப்படி அறிமுகமானாரு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன இன்சிடன்ட் தான் and this is also a gratitude that i pay for my dad and he was the one who introduced me periyar as a person so enoda oru 10 12 vayasu sombara around 8 to 12 kulla dhaan nenikira i'm not very sure uh, the age ana appo enna nadanthadena na eppome chinna vayasla vande romba bhayangaramana adhi teevira kadal bhakti kondavan innum kadal nambike ingirathu அந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் தந்தை பெரியாரோட நான் முரண்படுறேன் பட் ஆனாலும் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப அதி தீவிரமாக கடவுள் பக்தி கொண்ட நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா ரொம்ப அதிகமாக பார்த்த படங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமநாராயணனோட படங்கள் அப்புறம் இந்த என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் சைல்டூட் படம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பக்த பிரகலாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தெலுங்கு டப்பிங்கில் தமிழில் வந்து ரொம்ப பழைய படம் அது எஸ் வி ராங்காராவ் வந்து இரண்ய கசிபுவாக நடிச்சிருப்பாரு அந்த இரண்ய நாடகம் அதுதான் அந்த கதை எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரெட் இப்போ கேடிவியில் இல்லை ஏதாவது டிவியில் போட்டாங்கன்னா கூட நான் உட்காந்து பார்ப்பேன் அது ஆஸ் அ படம் அப்போது எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதிகமாக சாமி கும்பிடுவேன் ரொம்ப நேரம் பட்டம் அடிச்சுப்பேன் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தேன்னா வந்து எப்போ கோவிலுக்கு போனாலுமே அங்கே இருக்க அந்த மினியேச்சர் மெட்டாலிக் சிலைகள் இருக்கும்ல அதை வாங்கிடுவேன் சண்டை போட்டு எப்படி நான் வந்து ஒரு கார் பொம்மை வாங்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த பொம்மைகள் அதாவது பொம்மைன்னு சிலைகள் கடவுளர் சிலைகளை வந்து சண்டை போட்டு வாங்கி வீட்டுக்கு கொண்டு வருவேன் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அதுக்கு வந்து பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணுவேன் எப்படின்னா நானே சந்தனத்தை கரைச்சி அப்படியே அதுக்கு மேலே ஊற்றி அதை அப்படியே வந்து சந்தன அபிஷேகம் மாதிரிலாம் பண்ணி இந்த மாதிரி சேட்டைகள்லாம் நிறையா செய்வேன் இது என்னோட பயங்கரமான ஒரு சிறுவயது பொழுதுபோக்காக இருந்துச்சு ஸோ அப்படியான இய்கைலாம் எங்கள் அம்மா பார்த்துட்டு நம்ம ஏதோ பெரிய தெய்வாதீனமான ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்துட்டோம் ஒரு திராவிட சிசுவை பெற்றெடுத்துட்டோம் பேர் வேற சம்பந்தமாக ஸோ ஒரு திராவிட சிசுவையே பெற்றெடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தில் எங்கள் அப்பா கிட்டே போய் சொல்ல எங்கள் அப்பாக்கோ இது ஆஹா இவன் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த சிலைகள் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த சிலைகள் எல்லாம் வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டு வைப்பேன் என்னோடய கபோர்டில் அப்போ என்ன பண்ணாங்க அந்த நான் பாக்ஸ் போட்டு வைப்பேன்ல அந்த கபோர்ட்லேயே வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு புக் இருக்குது தமிழர் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி போட்டு தந்தை பெரியாரோட ஒரு அழகான போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோ வந்து ஃப்ரண்ட் இருக்கும் கவரில் ஸோ அந்த புத்தகத்தை வந்து வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த பாக்ஸை வச்சுருந்தார் ஸோ இன்னொரு நாள் நான் வந்து அந்த சிலையை எடுக்கும் போது பார்த்தா அந்த புத்தகம் இருந்துச்சு அந்த புத்தகத்துக்கு மேலே தான் இது இருக்குது யார் இது தமிழர் தந்தை அப்படின்னு போட்டிருக்கு யார் இந்த கிழவன் அப்படின் சொல்லிவிட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கியூரியாசிட்டி க்யூரியாசிட்டியில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்பா கிட்டே போயிட்டு அப்பா யார் இது யார் தாத்தா யார் அப்படின்னா அப்போ வந்து எங்கள் அப்பா கேட்டாங்க அதில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை தமிழர் தந்தை அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆ தமிழர் தந்தை அவரு தந்தை பெரியார் அவர் பேர் அப்படின்னாரு ஓ தந்தை பெரியார்னா அவரு யார் ஏன் தமிழர் தந்தை அப்படின்னா இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து இந்தியாவோட தந்தை யாருப்பா அப்படின்னாரு நான் வந்து மகாத்மா காந்தி அப்படின்னா அவர் ஏன் இந்தியாவோட தந்தை அப்படின்னா இந்த நாடு விடுதலை வாங்கறதுக்கு அவர் போராடினாரு அதனால அவர் இந்தியாவோட தந்தை தேச தந்தை அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கான மிக முக்கியமான சில விஷயங்களுக்காகலாம் அவர் போராடினார்ப்பா அதனால அவரை தமிழர் தந்தை அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் அப்படின்னாருந்து அப்படியா ஓஹோ ஓகே ஓகே அப்படின்னா அப்படியே எதுக்கு போராடினாரு அப்படின்னு கேட்டேன் எங்க அப்பா என்ன சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து இட்ஸ் டூ ஏர்லி ஃபார் யூ கண்ணா நீ இப்போ இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் நீ முதல்ல இப்போ என்ன பண்ணு இந்த சாமி சிலைங்களெல்லாம் வச்சு நீ இந்த மாதிரி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கல்ல அதை கொண்டு போய் சாமி ரூமில் வச்சுரு வச்சுட்டு நீ போய் படிக்க ஆரம்பி அதுக்கப்புறமா உனக்கே எப்போ இந்த புக்கெல்லாம் எடுக்கணும்னு தோணுமோ அப்போ தோணும் அப்போ நீ அந்த புக்கை எடுத்து படி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் அப்பா வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை கடந்துட்டார் அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் எனக்கு வந்து தந்தை பெரியாரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பாயிண்ட் And ஐம் வெரி very very கிரேட்ஃபுல் டு மை டேட் ஃபார் இன்ட்ரடியூசிங் மீ ஒரு மிகப்பெரிய இந்த இனத்துக்கான ஒரு ஃபிலாசபராக தான் நான் தந்தை பெரியாரை பார்க்குறேன் அவரை எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சதுக்கு And later, தந்தை பெரியாரை படிக்கணுங்கிறதுக்கு நான் ஏன் தூண்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இன்னொரு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் தட்ஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் வேர் ஐ ஃபவுண்ட் பெரியார் அண்ட் பெரியார் became uh, an important philosopher in my life and இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லணும் தட் இஸ் நம்ம தமிழ் இன மரபு இருக்குல்ல அந்த தமிழ் இன மரபுக்கு இன்றைய தமிழகம் இப்படி இருப்பதற்கு இரண்டு பெரிய இயக்கங்கள் தான் காரணம் முதல் இயக்கம் பக்தி இயக்கம் அது விட்டுட்டு போன குழந்தைகள் ஏராளம் அது செஞ்சுட்டு போன மிகப்பெரிய அரசியல் நிகழ்வுகள் தான் இன்ன ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்துக்கு தமிழகத்தை முன்னெடுத்து கொண்டு சென்றிருக்கு அதுக்கு மிக முக்கியமான இயக்கம் திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கத்தின் நீழ்ச்சியாகத்தான் ும் இனிமேலும் தமிழக அரசியல் இருக்கும் அது அது யாராலையுமே மறுக்க முடியாது அந்த திராவிட இயக்கம் தொடங்கப்பட்டு எழுபத்தாறு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டது அதன் மிக முக்கியமான தூண் தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் தொடங்கிய சுயமரியாதை இயக்கம் அதன் பின்னர் நீதி கட்சியுடன் இணைந்து அவர்கள் செயல்பட்டது அதன் பிறகாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தை தொடங்குகிறார் திராவிடர் கழகம் போட்டுவிட்ட குட்டிகள்தான் இன்றைய அரசியல் கட்சிகள் தமிழகத்தில் தமிழர் நலனுக்காக ஏராளமான சட்டங்களையும் முக்கியமான திட்டங்களையும் ப்ரொக்ரஸிவ் குரோத்துக்கும் திராவிடர் கழகத்தின் நீழ்ச்சியாக வந்த அரசியல் களமாடிய கட்சிகள் மிக முக்கியமான காரணம் எவ்ரிதிங் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ஃப்ளாஸ் ஆனால் அதையும் மீறி மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட தந்தை பெரியாரின் முக்கியமான குழந்தையான திராவிடர் கழகத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் ஸோ இன்னைக்கான எபிசோடில் தந்தை பெரியார் கல்யாண விடுதலை மிக முக்கிய வரையில பேசப்பட்டு வாங்க நம்ம சொன்னா இனிமேல் ஆக்கப்பட வேணும் என்ன ஆறுக்கு என்ன லாபம் உயரத்துக்கு என்ன லாபம் காப்பாற்றினீங்க அவங்க கட்டுனீங்க கால் அமுத்துனீங்க அவனுக்கு தண்ணி விட்டுனீங்க அவனுக்குரிய அளவுக்கு சோறு போட்டீங்க அவங்க இவ்வளவு தானே நீங்க பண்ணது இதனால நாட்டுக்கு என்ன லாபம் ஆண் பெண் கல்யாண விஷயத்துல கணவன் மனைவிங்கிற வாழ்க்கை இருக்குல்ல அது நம்ம நாட்டுல இருக்க கொடுமையை போல வேற எந்த நாட்டிலயுமே கிடையாது நம்ம மேரேஜ் ஃபிலாசஃபியை சுருக்கமாக சொல்லணும்னா பெண்களை ஆண்கள் அடிமைப்படுத்துவது என்பதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்ல அந்த சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்லேவரியை மறைக்கிறதுக்கு தான் கல்யாணத்தில் கஸ்டம்ஸ் ட்ரெடிஷன்ஸ் சடங்குகள்னு ஆட் பண்ணி ஒரு தெய்வீக ஃபீலிங்கை க்ரியேட் பண்ணி பெண்களை ரொம்ப கிளியராக நம்ம மஞ்சிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் பொதுவாக பார்த்தோம்னா கூட நம்ம நாடு மட்டும் உலகம் பூராவும் அநேகமாக இந்த கல்யாண விஷயத்தில் பெண்கள் மிகவும் கொடுமையாகவும் இயற்கைக்கு விரோதமான சில கம்பல்ஷன்ஸோடு தான் நடத்தப்படுறாங்க நடுநிலைமை உள்ள யாருமே மறுக்க முடியாது ஆனால் ஒரு விஷயம் மற்ற நாடுகளை விட நம்ம நாடு இந்த விஷயத்தில் இன்னும் மோசமாக தான் இருக்கு இந்த கொடுமை எல்லாம் இனியும் இப்படியே பிரிவைல் ஆகிட்டு ரொம்ப சொற்ப காலத்தில் அதாவது ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்குள்ள கல்யாண சடங்கும் அநேகமாக உலகத்தில் மறைஞ்சே போகுங்கிறத உறுதியாக சொல்லிட முடியும் இதை அறிந்து மற்ற நாட்டு அறிஞர்கள் எல்லாமே பெண்கள் கொடுமையை நாளுக்கு நாள் தளர்த்திக்கிட்டே வராங்க நம்ம நாடு மட்டும் குரங்கு பிடியாக பிடிச்சுக்கிட்டே தொங்குது ஸோ தலைகீழே திருப்பி போடுற மாதிரி பெண்கள் கிளர்ச்சி ஒன்று நம்ம நாட்டில் நடந்தால் ஒழிய இது எதுவுமே மாறாது செங்கல்பட்டு சுயமரியாதை மாநாட்டில் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் டிவோர்ஸ் செய்து கொள்ளும் உரிமை வேண்டும் என்பதாக ஒரு தீர்மானம் செய்யப்பட்டது பதவி இந்த மாநாடு நடந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் அதன் பின்னர் சென்னையில கூடிய பெண்கள் மாநாட்டில் கல்யாணத்துக்கு ஒரு சட்டம் வேண்டும் என்று தீர்மானித்தவுடன் என்னமோ உலகமே மூழ்கிவிட்டதாக தன்னை சீர்திருத்தவாதிகள் சொல்லி கொண்டவங்க கூட சிலர் அதுக்கு எதிராக கூக்குரல் இட்டாங்க பட் செங்கல்பட்ட தீர்மானத்திற்கு பிறகாக இந்தியாவிலேயே பல இடங்களில் கல்யாண ரத்து சட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு ரஷ்யாவில் கல்யாணமே தினசரி ஒப்பந்தம் போலதான் பாவிக்கப்பட்டிருக்கு ஜெர்மனியில புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் இஷ்டம் உடனே காரணங்கள் சொல்லாமலேயே கல்யாணத்தை ரத்து செய்து கொள்ளலாம் என்பதாக சட்டம் கொண்டு விட்டது இது எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயமாகும் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இதுக்கான சட்டம் கொண்டு வராமல் ஒரு கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம்தான் ஏற்கனவே நம்ம ஊர் பக்கமெல்லாம் பொஞ்சாதி மேல சந்தேகப்பட்டு கொலைகள் செய்கிற செய்தியெல்லாம் பத்திரிகைகளில் வர்றதை பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கும் தெய்வீக விஷயமானால் திருமணம் என்கிற ஆயிரங்காலத்து பயிர் இப்படி கொலைகளில் போய் ஏன் முடிவடைவானே இதுக்கு தெய்வீக சாயம் பூசண யார்கிட்டையாச்சும் இதுக்கு பதில் இருக்கா ஸோ பெண்கள் உலகம் முன்னேற்றம் அடையணும்னா அவங்களுக்கு மனித தண்மையும் மனித உரிமையும் சுயமரியாதையும் ஏற்பட வேண்டும்னா ஆண்களுக்கு திருப்தியும் இன்பமும் உண்மையான காதலும் ஒழுக்கமும் ஏற்பட வேண்டும்னா முதல் அந்த கல்யாண ரத்திற்கு இடமளிக்கப்பட வேண்டும் நம்ம ஊர்ல சீர்திருத்தவாதிகள் எல்லாரும் ஒரு மனுஷன் ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டிக்கொள்வதை பற்றி பெரிய கூச்சல் போடுறாங்களே அது ஏன்னே நமக்கு வழங்கல மதத்தை காரணம் காட்டியா இல்ல பகுத்தறிவை காரணம் காட்டியா என்று சுத்தமா புரியல இல்ல இத மனித ஒழுக்கத்தை உத்தேசித்து இப்படி பேசுறாங்களா அப்படின்னும் எனக்கு புரியல சரி இதை பத்தி அப்புறமா பேசிக்கலாம் நம்ம அதை தவிர்த்து ஒரு பொண்டாட்டிக்கு மேல மனிதன் கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்பவர்களை நான் ஒன்னே ஒன்னு கேட்கிறேன் கல்யாணங்கிறது மனுஷனோட இன்பத்துக்கும் திருப்திக்குமா சடங்குகளுக்காகவா அதோட இஷ்டமில்லாத ஒரு ஒற்றுமைக்குமே இசையாத கலவிக்கு உதவாத ஒரு பெண் ஒருத்தனுக்கு மனைவியாக நேர்ந்துவிட்டால் அப்போ அந்த புருஷனோட கடமை என்ன அதே வைசுவாசா ஒரு பெண்ணுக்கு அப்படிப்பட்ட புருஷன் அமைஞ்சிட்டா அந்த பெண்ணின் கதிதான் என்ன கல்யாணம் தெய்வீகமானதாகவோ பிரிக்கவே முடியாததாகவோ உண்மையில இருக்கணும்னா அதுல எந்தவித குறையும் குற்றமும் ஏற்பட முடியுமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சாலே தெய்வீகம் என்பது முழு புரட்டு என்பது எப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கும் புரியாம போயிடாது ஆகவே நமது நாட்டிலும் மற்ற நாடுகளில் இருப்பது போன்ற கல்யாண சட்டம் கொண்டு வந்தே ஆகணும் அப்படி கொண்டு வரலைன்னா கல்யாண மறுப்பு பிரச்சாரமும் கல்யாணமான புருஷர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பலதார பிரச்சாரமும் செய்ய வேண்டியது வரும் ஒற்றுமைக்கும் திருப்திக்கும் இன்பத்திற்கும் உதவாத ஆண் பெண் கண்டிப்பாக தைரியமாக முன்வந்து அவங்க அவங்களுக்கு இஷ்டமான துணையை தேர்ந்தெடுத்து திரும்ப மனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஏற்பட்டாதான் தெய்வீகம் புனிதம்ங்கிற பேரை சொல்லிக்கிட்டு ஆண் பெண் சம்மதமும் முன்பின் அறிமுகமும் இல்லாமல் செய்யப்பட்டு வரும் கல்யாணங்களினால் மன மக்கள் அடையும் துன்பமெல்லாம் ஒழியணும் நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த சாப்டரோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ நம்ம எப்பயும் செய்யற மாதிரி தந்தை பெரியாரோட தக் லைஃப் கன்க்ளூஷனை தான் அதே டெக்ஸ்ட்ல நம்ம இப்போ வாசிக்க போகிறோம் மனிதன் ஏன் பிறந்தானோ ஏன் சாகிறானோ என்பது வேறு விஷயம் அதனால் அது ஒரு புறம் இருந்தாலும் மனிதன் இருக்கும் வரை அனுபவிக்க வேண்டியது இன்பமும் திருப்தியுமாகும் இதற்கு ஆணுக்கு பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஆணும் முக்கிய சாதனமாகும் அப்படிப்பட்ட சாதனத்தில் இப்படிப்பட்ட தொல்லைக்கும் துன்பத்திற்கும் இடமான இடையூறு இருக்குமானால் அதை முதலில் கலைந்தெறிய வேண்டியது ஆறறிவுள்ள மனிதனின் முதல் கடமையாகும் மனித ஜீவகாருண்யத்திற்கும் திருப்திக்கும் இன்பத்திற்கும் வேலை செய்பவர்கள் இதை முதலில் செய்ய வேண்டும் அப்படிக்கு இல்லாமல் ஏதோ கல்யாணம் ஒன்றை செய்து கொண்டோமே செய்தாய் விட்டதே அது எப்படி இருந்தாலும் சகித்து இருக்க வேண்டும் என்று கருதி துன்பத்தையும் அதிருப்தியையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க செய்வதும் மனித தன்மையும் சுயமரியாதையும் மற்ற காரியமே ஆகும் அல்லாமல் ஒரு நாளும் அறிவுடைமை ஆகாது என்பதே நமது அபிப்பிராயமாகும் அப்படின்னு சொல்லி தந்தை பெரியார் இந்த சாப்டரை முடிக்கிறாரு பல காலமாகவே ஏன் விவாகரத்துகள் உயர்ந்துகிட்டே வர இந்த காலகட்டத்திலையும் கூட விவாகரத்து என்பதன் மீதான நம்மளோட கண்ணோட்டம் ரொம்பவும் தவறாகவும் புரிதலின்மை இல்லாமலும் தானே இருக்கு அதை குறித்து ரொம்பவும் கீழ்த்தரமான ஜோக்ஸ் மீன்ஸ் ட்ரால்ஸ் எல்லாமே பாஸ் பண்ணக்கூடிய நிலைமையை தானே இன்னமும் ரொம்ப சகஜமாக இருந்துக்கிட்டே வருது ஆனால் எந்த காலகட்டத்திலையும் கல்யாணம் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டியூஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த நிறுவனமயமான உறவுல இருந்து விடுபட கல்யாண விடுதலைங்கிற விஷயமும் அவசியமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி டிபோர்ஸே வேண்டாம்ங்கிற முடிவுக்கு வரணும்னா அதுக்கு முன்னாடி கல்யாணங்கள்ங்கிற அமைப்பே இல்லாமல் இருக்கணுங்கிற கட்டத்துக்கு தானே நம்ம போக வேண்டி இருக்குது நோ இந்த இந்திய சூழலில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரொக்ரெசிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை தந்தை பெரியார் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பேசியிருக்காரு ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் இந்த சாப்டர் எழுதின ஆண்டு ஆயிரத்தி செங்கல்பட்டு மாநாடு நடந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தந்தை பெரியார் இதை ஒரு மிகப்பெரிய மூமெண்டாக கையில் எடுத்திருக்காரு ஆனா நம்ம நாட்டில் இப்ப விவாகரத்துக்கான சட்டம் வந்ததுன்னு தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் வழியா இது சட்டமா அமலுக்கே வருது ஸோ பெரியார் செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் தீர்மானம் நிகழ்த்தி தொடர்ச்சியாக இது குறித்து பேசிக்கிட்டும் ஒழைச்சிக்கிட்டுமே இருந்ததினால்தான் அதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இது சட்டமாக மாறியிருக்கு இப்பொழுது புரியும் பெண்களால் அவருக்கு ஏன் பெரியார் என்ற மரியாதைக்குரிய பட்டம் வழங்கப்பட்டது தந்தை பெரியார் இது போன்ற பல நிகழ்வுகளை பல முக்கியமான விடுதலைக்கான வேலைகளை கடைசி வரையில் செய்திருக்கிறார் சோ இது போல அடுத்த எபிசோடில் அடுத்த சாப்டரான மருமணம் தவரல்ல அப்படிங்கிறத பத்தி தந்தை பெரியார் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம் அன்டில் தென் ஸ்டேட்யூன் வித்ஸ் ஃபாலோர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ சிலை ஆன் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் செக் ஃபார் த லிங்க்ஸ் இன் அ டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்குது கதை போமா வித் கார்த்திக் எப்படியா சிந்திச்சா எப்படி தோணுது அப்படி நான் சொல்றேன் நான் எங்க பேசினாலும் என் பேச்சு நம்பாது நான் சொல்றேன் நடக்காது ஆனா சிந்தி சிந்தித்த என்ன தோணுது அங்க படிக்க நான் தந்துறோம்